0: Ja, grüßt euch, ich bin's, der Björn und herzlich willkommen zu der nächsten Episode. Und das Thema heute soll sein, Ursachen für Algen und wie du Algen verhindern kannst. Äh, in der letzten Episode hatten wir das, äh, diese fünf Fakten, äh, Algen im Aquarium beleuchtet und da hatte ich euch schon gesagt, dass eben jetzt äh, Aufbauen darauf noch Folgethemen hier erscheinen werden und heute soll es eben einmal darum gehen, was gibt es für Ursachen für Algen und wie man diese eben verhindern kann. Ja und in der letzten Episode habe ich ja euch schon so grob die stichpunktartigen sieben ja, Ursachen quasi schon genannt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer darauf eingehen und fangen an mit der ersten Ursache und zwar Algen und Licht. Ja, generell betreiben ja Algen auch Photosynthese, denn sie sind ja äh, primitive Pflanzen und Licht ist eben dafür ein sehr wichtiger Faktor. Je mehr Licht äh, du dem Aquarium zufügst umso mehr könnte eben auch eine Pflanze äh, ja, eben mit diesem Licht was Gutes tun, aber eben auch den Algen. Und äh, denn Algen, wie wir, ja in der folgenden Episode auch schon erfahren habt, bevorzugen eben auch Licht und da gibt es ja dann auch äh, durch diese neuen LEDs, durch diese RGBs, eben auch die verschiedenen Lichtfarben, wie zum Beispiel Blau, Grün, Rot, Gelb und auch Weiß, äh, die natürlich begünstigt auch den Wachstum zum einen der Pflanzen, aber eben auch zum anderen äh, der Algen eben bevorzugen und eben auch ja, anregen. Ähm, allerdings eben äh, das blaue Licht sowie das rote Licht benötigen eben nur Pflanzen, um das Chlorophyll, eben ja, das bestehende Chlorophyll eben anzuregen. Im Prinzip kann man also sagen, dass eben blaues und rotes Licht ausreichen würde, damit Pflanzen, also Süßwasserpflanzen, Eben wachsen können. Allerdings ist eben nur blau oder rot für unser Auge eben nicht so schön. Und deswegen, ja, gibt es eben diese RGBs, wo eben auch noch Rotanteil, Gelbanteil und auch ein großer Weißanteil vorhanden ist, so dass wir eben auch die Pflanzenfarben, also Rot oder Grüne Pflanzen, äh, Grün, ja, genau, auch eben vernünftig sehen können. Beim Faktor Licht ist eben ganz, ganz wichtig die Lichtintensität. Also da sprechen wir ja von Lumen pro Liter. Das habe ich ja schon ausführlich in einer äh, ja, Episode über Lichtintensität und Beleuchtungsdauer erläutert. Könnt ihr gerne auch dort nochmal reinhören. Entscheidend ist eben halt, ähm, wenn ihr jetzt äh, ein laufendes Aquarium habt wo eben alles in der Balance ist, also sprich Licht, Pflanzenmasse, Düngung etc. etc. pp. Ja, und ihr holt euch jetzt einfach eine stärkere Lampe. Also sprich eine Lampe, die eine höhere Lichtintensität besitzt. Ja. Ähm, man muss sich das dann so vorstellen, das ist eben dann für Pflanzen wie so eine Art Trigger, also wie ein Motor. Ne? Stellt euch vor, ihr habt ein Auto XY und tauscht jetzt einen schwächeren Motor gegen einen stärkeren Motor aus, dann benötigt wahrscheinlich das Auto eben auch mehr Sprit, um eben ja, den Motor überhaupt anzutreiben. Ja? Und genauso verhält sich es jetzt eben mit der, mit der stärkeren Lampe. Die Pflanzen wollen dann eben schneller und mehr wachsen. Wenn man jetzt eben aber ähm, ja, die Lampe eben sich holt und nichts an den anderen Faktoren im Prinzip anpasst, also wie zum Beispiel CO2-Düngung oder die Düngung allgemein oder auch die Pflanzenmasse, entsteht automatisch ein ja, Nährstoffüberschuss durch das stärkere Licht. Ja und äh, ja die Pflanzen wachsen denn wollen zwar schneller wachsen aber schaffen es eben nicht ähm, und somit werden dann eben äh, die Algen davon profitieren und eben sich schneller anpassen als die Pflanzen und somit fangen dann eben die Pflan äh, die Algen an schneller zu wachsen Natürlich, die Beleuchtungsdauer ist ebenfalls ein Faktor und das muss man dann eben natürlich, wenn man jetzt eine stärkere Lampe sich holt, denn entweder die Beleuchtungsdauer anpassen oder eben Düngung und Pflanzenmasse anpassen, sodass dann wieder mehr Konkurrenz da ist, damit die Algen eben nicht davon profitieren. Kommen wir jetzt nun zum, äh, zur zweiten Ursache und zwar Algen und Nährstoffe. Algen brauchen natürlich genauso wie normale Wasserpflanzen auch Nährstoffe. Nur meistens äh, sind Algen eben viel genügsamer. Und das heißt also, sie benötigen weniger Nährstoffe als eben diesen normalen Wasserpflanzen. Nun, nun könnte man ja denken, okay... Ähm, dann brauche ich ja eigentlich im Prinzip ja nicht zu düngen, also Makronährstoffe und Mikronährstoffe, also NPK und Eisen, äh, und dann wachsen auch keine Algen. Ähm, aber das ist eben ein Trugschluss, denn ähm, Aquarien, die zum Beispiel wenig bepflanzt sind, wie zum Beispiel äh, Iwagumis, ja, wo man eben halt hauptsächlich Hardscape hat und dann nur einen Bodendecker das ist ja im Prinzip wenig bepflanzt, dort ist natürlich dann darauf zu achten, äh, eben dieses äh, Aquarium, also was wenig bepflanzt ist, eben äh, nährstoffarm zu betreiben. Denn äh, egal wie viele Pflanzen man im Aquarium hat, ja, sie benötigen definitiv die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe, um vernünftig zu wachsen. Und ja, schon Pflanzen eben versorgen, ähm, nur dann vielleicht eben zum Beispiel mit Zoll oder einem normalen Nährboden, ja, wenn man eben wenig bepflanzt hat. Dann braucht man natürlich nicht jetzt noch mit NPK oder Eisen oder äh, Makro- und Mikronährstoffe zu düngen, äh, wenn man eben ein wenig bepflanztes Aquarium hat. Sollte man allerdings eben eine normale Pflanzenmasse haben, also eine hohe Pflanzenmasse, dann benötigen diese natürlich auf jeden Fall mehr Nährstoffe wie NPK äh, oder Eisen, ähm, was äh, eben dann auch bedeutet, dass die mehr Pflanzenmasse eben auch diese Nährstoffe vernünftig eben aufnehmen kann und eben auch konkurrieren zu den Algen. Nun kann man ja zwar sagen, okay, ich habe aber eigentlich äh, ja viele Pflanzen im Aquarium. Allerdings muss man da eben dann auch äh, unterscheiden zwischen schnell wachsende und langsam wachsende Pflanzen. Ja, das nützt nichts, wenn man eben langsam wachsende Pflanzen im Aquarium hauptsächlich hat. Davon zwar viel und dann eben normal eben düngt mit NPK und Eisen so wie es empfohlen wurde, allerdings dann eben diese langsam wachsenden Pflanzen eben zu schwach sind, ja, um mit den Algen zu konkurrieren. Äh, da muss man eben dann schon schauen, okay, was habe ich für Pflanzen? Habe ich langsam wachsende Pflanzen hauptsächlich oder habe ich hauptsächlich schnell wachsende Pflanzen oder einen gesunden Mix? Und je nachdem, was man denn eben im Aquarium hat, ja, muss man eben auch die Düngung anpassen, um eben äh, ja, mit den Algen konkurrieren zu können. Dazu habe ich ja auch schon eine Episode äh, ja, gemacht, und zwar wie man Pflanzen eben richtig düngt. Äh, da könnt ihr auch noch mal direkt reinhören, um wirklich ja, die ausreichende Information zu bekommen. Kommen wir jetzt nun zum, äh, zur dritten Ursache. Und zwar Tiere gegen Algen, also sprich Schnecken, Garnelen oder äh, spezielle Fische eben einzusetzen gegen Algen. Dort findet man ja im Internet oder auch in verschiedenen Foren, wenn man dort halt schaut, auch immer wieder die Aussage, so wie ja bloß niemals Tiere gegen Algen im Aquarium einsetzen etc. pp. Das finde ich persönlich jetzt eigentlich eher als, ja, als Quatsch, denn ähm, ja, natürlich sollte man jetzt nicht Tiere hauptsächlich nur als Lösung gegen allen einsetzen, aber definitiv zur Höfe ja, äh, sollte man sie definitiv einsetzen. Man spricht ja dort auch nicht umsonst von einer Cleaning Crew, die besteht meistens aus äh, Amano-Garnelen, äh, ja, Rennschnecken, äh, Stahlhelmschnecken, äh, etc. pp, auch Posthornschnecken und Blasenschnecken äh, helfen. Ne? Und äh, je nach Aquarium muss man natürlich auch gucken, dass auch die Tiere, die man eben als Cleaning Crew einsetzt, gegen Algen, dass es natürlich auch passt von der Größe her. Also man kann jetzt kein siamesische Rückel, äh, Rüsselbarbe einsetzen in einem 30 Liter äh, Nano Cube. Das ist ganz klar, denn die wären natürlich viel zu groß die Fische. Ja, dort kann man dann lediglich Garnelen. Äh, ja jede Art von Zwerggarnelen oder eben auch die Amano-Garnele einsetzen mit äh, 1, 2, 3, 4, 5 äh, Schnecken. Ähm, das ist völlig ausreichend, aber in großen Becken, so ab 100 Liter, 200 Liter, 300 Liter, kann man natürlich dann auch äh, spezielle Fische wie zum Beispiel den Ottozynklus einsetzen oder eben die siamesische Rüsselbarbe oder auch andere äh, Algenfresser sollte man definitiv als Höfe, eben als Cleaning Crew schon auf jeden Fall immer mit bei haben. Man darf eben auch dabei nicht vergessen, die Tiere oder Garnelen Schnecken, die ernähren sich ja quasi hauptsächlich von Algen. Und was das Schöne für die Tiere ist, ist ja äh, im Umkehrschluss auch gleichzeitig das Nützliche für die Aquarien, äh, denn sie werden eben da definitiv dann auch von Algen eben befreit. Ja? Und ja, Pflanzen sowie auch die, das Hardscape, was eben drin ist im Aquarium, braucht trotz einer guten Balance, also trotz äh, einer Balance aus Lichtdüngung, CO2 und Futtermenge, trotzdem immer auch eine Art Maniküre. Ja? Und dafür sorgen eben halt die Tiere, die man denn einsetzen kann, gegen Algen. Kommen wir jetzt zum, äh, zur vierten Ursache, die häufig auch äh, ja, schon wichtig ist, und zwar Strömung und Algen im Aquarium. Ähm, durch Strömung äh, ist definitiv ein Fakt, verteilt sich zum Beispiel CO2 viel besser im Aquarium. Pflanzen können auch den äh, Dünger durch die Bewegung im Wasser, was verursacht wird von einer, äh, durch eine Strömung, eben auch besser aufnehmen. Sicherlich bevorzugt zum Beispiel auch die Pinselalge oder eben halt die Rotalgenströmung, äh, ja, weil sie es zum einen mögen, aber wenn äh, ihr jetzt die Strömung sanft verteilt, ist es eben was anderes, als wenn jetzt äh, ein knallharter Strahl, zum Beispiel durch den Filterauslauf oder äh, durch ein Düsenrohr, eben äh, ja, durchs Aquarium eben geführt wird. Ja? Ähm, zum anderen kommen natürlich äh, dort dann auch bevorzugt, Algen, ja, umso härter der Strahl ist, weil die Algenfresser, also die Garnelen, Schnecken oder auch die besagten Fische, dort eben meist durch diesen harten Strahl nicht rankommen und denn diese Algen eben auch nicht äh, ja, vertilgen können. Bedeutet also, man sollte eben schon äh, dafür sorgen, dass eine sanfte Strömung gewährleistet ist im Aquarium, dann hat man eben auch kein Algenwuchs. Ja, kommen wir nun zum, zur fünften Ursache, und zwar, wie vorhin auch schon teilweise angerissen, die Pflanzenmasse und Algen. Ja, man kann eben ein Aquarium auch ohne viel Pflanzenmasse algenfrei betreiben, äh, zum Beispiel eben Tananika oder Malawi-Becken, ja, die im Prinzip ja nur mit Hardscape ausgehen gestattet sind oder eben halt mit Anubias oder Farn oder auch Buße Volandras, also langsam wachsende Pflanzen, dort ist dann eben der entscheidende Faktor eben Licht ja, zum Steuern. Bedeutet, wenn man diese Becken mit äh, wenig Pflanzenmasse oder mit nur langsam wachsenden Pflanzen eben besetzt, kann man eben das mit Lichtsteuern und wenn man dort eben vier bis sechs Stunden pro Tag eben dann auch nur beleuchtet, dann wachsen eben auch keine Algen. Die meisten Aquarium haben aber eben halt eine normale Bepflanzung oder eben auch viel Pflanzenmasse äh, bei der Einrichtung. Und ja, da muss man eben dann schon äh, gucken, dass man eben eine ausreichende Düngung mit Makro- und Mikronährstoffen hat plus CO2 und das eben kombiniert äh, ergibt eben auch eine größere Konkurrenz für die Algen. Also umso mehr Pflanzenmasse eben drinne ist, umso mehr Konkurrenz für Algen. Und ja, eine gesunde Pflanze, wenn man die eben halt vernünftig düngt und auch mit CO2 versorgt, ja, wird immer eine Alge überlegen sein. Also zum Beispiel Stängelpflanzen. Ja, wenn die jetzt hochwachsen und an der Wasseroberfläche eben sind, also sprich dann auch nahe am Licht sind, ja, sind diese Blätter äh, meist immer algenfrei und sehen am gesündesten aus. Wobei die unteren Blätter, die eben nicht so viel Licht bekommen, meistens ja absterbend äh, sind oder eben halt dort eben die Blätter durch das zu wenig Licht eben absterben und diese absterbenden Blätter, wenn die denn absterben, können die dann auch keine Nährstoffe aufnehmen und somit wachsen dort eben meist dann auch wiederum die Algen da drauf, weil eben diese Blätter eben ja keine, Al keine Nährstoffe eben mehr ja, dem Wasser entziehen können. Ja? Und deswegen ist auch die Pflege dort dann eben enorm wichtig. Denn alle Blätter, die eben unten meistens zu wenig Licht bekommen und dann eben absterben, sollte man dann auch eben abschneiden oder eben entfernen, regelmäßig. Ja, nicht nur alle zwei, drei Wochen oder nur einmal im Monat, sondern sobald man eben wöchentlich den Wasserwechsel macht oder von mir aus alle zwei Wochen den Wasserwechsel macht, dort dann immer die Pflanzen betrachten, gucken, okay, sind ab Gestorbene Blätter irgendwo sind irgendwelche Blätter äh, mit großen Löchern oder eben schon gelb. Denn diese sofort entfernen und durch diese äh, regelmäßige Pflege der Pflanzen ja, verursacht man dann eben auch quasi, dass diese Ab also auf diesen absterbenden Blättern dann eben keine Algen wachsen. Und somit, wenn man das dann regelmäßig macht, ja, verhindert man dort denn eben auch die Verbreitung der Algen. Kommen wir jetzt zur ähm, sechsten Ursache, und zwar Mulm und Algen. Ähm, ja, viele sagen ja, dass Mulm gut und wichtig ist fürs Aquarium. Ja. Zu einer bestimmten ja, Menge von Mulm äh, ist da auch nichts dagegen zu sagen. Allerdings müssen wir mal ein bisschen gucken, was ist denn überhaupt Mulm? Mulm ist im Prinzip zerfallende Erde. Also ist eine Vorstufe äh, vom Schlamm, ja, kann man so sagen. Also Faulschlamm sagt man dazu auch. Mulm besteht aus Mikroorganismen, aus Bakterien und Spurenelementen und ähm, ja, also im Prinzip zersetzendes organisches Material im Aquarium, verursacht meist durch Futterreste, die eben übrig bleiben, äh, durch den Kot von den Fischen, aber auch durch abgestorbene Pflanzen etc., und wenn jetzt zu viel Mulm äh, im Bodengrund oder auf dem Bodengrund eben verweilt, längerfristig, äh, Mulm, dadurch entsteht Ammonium. Also es fördert Ammonium. Und Ammonium ist ja im Prinzip die erste Stufe der Nitrifikation ja, des Stickstoffkreislaufes. Und äh, Ammonium ist aber eben... Äh, Ausreichend, also ein ausreichender Bestandteil zum Wachsen für Algen. Bedeutet also, äh, für Algen reicht es aus, dass Ammonium ausreichend vorhanden ist und dann fangen sie an zu wachsen. Allerdings reicht eben Ammonium nicht aus, für eben die normalen Pflanzen aus. Also normale Pflanzen können eben Ammonium alleine nicht verwerten, um zu wachsen, sondern da muss ja eben der Kreislauf dann eben durch die Bakterien von Ammonium zu Nitrit und von Nitrit dann umgewandelt zu Nitrat vollzogen werden und erst das Nitrat können eben Pflanzen eben verwerten und dadurch dann wachsen. Heißt also, viel Mulm im Aquarium fördert das Algenwachstum durch eben zu hohes Ammonium, was denn entsteht. Natürlich äh, ja, sind eben eine bestimmte Anzahl an verantwortlichen Bakterien im Bodengrund oder auch im Filter vorhanden, was eben das Ammonium umwandelt in Nitrit und dann in Nitrat. Allerdings durch zu viel Mulm im Aquarium, ja, ist eben ein Überschuss an Ammonium erstmal vorhanden und das holen sich sofort die Algen. Deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, eben Mulm regelmäßig auch eben aus dem Wasser und aus dem Bodengrund oberflächlich zu entfernen. Viel Mulm äh, beeinträchtigt auch definitiv die Wasserqualität, die sinkt dadurch extrem und äh, ja, kommen wir wieder zu dem Thema Pflege ist eben dort auch verdammt wichtig eine Routine ja je keimiger und dreckiger eben das aquarium ist umso mehr fördert ihr den Algenwuchs ja der nächste Punkt wäre dann Punkt 7 für Ursachen ist definitiv auch die filterung und Algen zu beleuchten wie ja auch schon in der letzten Episode kurz angerissen, ist der Filteraufbau sehr entscheidend. Sicherlich gibt es natürlich viele Innenfilter, die eben nur mechanisch ausgestattet sind, also nur mit Filterschwämmen, was definitiv auch bei kleineren Aquarien eben ausreicht. Aber bei größeren Aquarien sollte man eben schon... Äh, darauf gucken, wenn möglich auch biologisches Filtermaterial äh, zu benutzen. Äh, denn Ammonium, äh, wie, wie eben schon vorher jetzt äh, schon erwähnt, verwerten Algen eben am liebsten und am schnellsten. Und das biologische Filtermaterial sorgt eben für eine schnelle Umwandlung von Ammonium zu Nitrit und zu Nitrat schließlich was dann eben ja, alle Wasserpflanzen verwerten können und eben nicht nur die Algen, das Ammonium. Der Filter sollte also großvolumig sein. Ja, ähm, je nach äh, Literanzahl im Aquarium äh, sollte eben ja, der Filter, wenn man zum Beispiel jetzt ein 100 Liter Aquarium hat und der Filter, äh, da steht dann drauf, ja, zu benutzen von was weiß ich 50 bis 120 Liter finde ich persönlich dann tatsächlich eben nicht großvolumig sondern eben sehr sehr äh, ja zu klein einfach man sagt so bei 100 Liter sollte man dann schon Filter benutzen wo eben drauf steht zum Beispiel von 80 bis 300 Liter oder bis 350 Liter. Ja, also, dass eben das Litervolumen, was man im Aquarium an Wasser hat, ja, bei dem Filter, den man sich denn dazu besorgt, eben an unterster Skala quasi ansiedelt. Ne? Also, wie jetzt eben bei dem Beispiel, ich habe ein 100 Liter Becken, äh, ein Filter von 80 bis 300 Liter, zu benutzen, da sind die 100 Liter eher im unteren äh, Bereich, also nahe den 80, ja, genau, das ist damit gemeint. Man darf eben dabei eben immer nicht vergessen, äh, die Fische, die man jetzt drin hat, die belasten eben auch das Wasser, ne, durch Kot, durch äh, Futter, was eben nicht vielleicht gleich sofort gefressen wird und dann eben äh, im Bodengrund versinkt und dort eben, ja, zu mulmen wird, ja, Pflanzen sterben ab, äh, was auch nicht von allen Schnecken denn sofort gefressen wird oder verwertet wird, auch das äh, belastet das Wasser und je größer eben der Filter ist, umso eher habt ihr eben alles auch irgendwo im Griff, weil eben der größere Filter viel mehr Wasservolumen filtern kann und ja umso größer eben der Filter, umso weniger Algen treten auf. Ja, im Prinzip waren das jetzt, denke ich, alle Ursachen für Algen, die eben so ja auftreten können, die eben halt wichtig sind, die man eben beachten sollte und ja, ich hoffe, ich konnte euch es so also ein bisschen näher bringen mit diesen einzelnen Ursachen worauf man da zu achten hat, um eben allen äh, ja, zu verhindern. Man kann es nicht zu 100% verhindern, definitiv nicht, aber eben mit diesen Ursachen äh, und wenn man da eben die einzelnen Zusammenhänge eben jetzt dann versteht und die Zusammenhänge eben dann auch versucht, in eine Balance zu bekommen, ja, ähm, ja, sollte es schon gelingen, das Aquarium äh, so mit Algen so gering wie möglich eben ja, halten zu können. Wichtig ist natürlich eigentlich jetzt auch noch im Prinzip Algenmittel gegen Algen. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Episode kurz angerissen. Ähm, allerdings ist das eben ein Thema, was eine eigene Episode verdient hat, finde ich, Wichtig ist jetzt erstmal die Ursachen mit zu verstehen äh, in Zusammenhang dem, mit den Zusammenhängen. Also die Ursache als Zusammenhang eben zu verstehen, diese ganzen Punkte eben zu verinnerlichen, zu schauen im Aquarium selbst, okay, habe ich das und das eben in eine Balance gebracht, wo kann ich vielleicht noch eine Stellschraube äh, äh, ja, stellen, und dann kann man natürlich auch verschiedene Algenmittel gegen Algen benutzen. Welche? Dazu kommen wir denn in der nächsten Episode. Und ja, dann bedanke ich mich auch diese Woche, dass ihr äh, zugehört habt. Und falls noch irgendwelche Fragen ja, sein sollten, könnt ihr mir gerne unter bibig.de aquaristik leben gmxde Gerne schreiben. Ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!